0: Episode yang kamu dengerin adalah hasil kolaborasi klinomik dan yayasan madani berkelanjutan. Melanjuti diskusi seputar krisis iklim, kemarin di episode 1 podcast kolaborasi klinomik dan yayasan madani, kita udah bahas nih mengenai biodiesel dan sempat juga disinggungkan mengenai pentingnya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini penting karena mayoritas bahan baku biodiesel di Indonesia masih berbasis kelapa sawit. Tapi yang jadi pertanyaan besar nih guys, sebenarnya bisa nggak sih Indonesia mempraktekkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan kelapa sawit yang sustainable tuh kayak apa sih? Nah di episode podcast kali ini kita akan bahas tuntas mengenai apa tuh yang dimaksud praktek kelapa sawit yang berkelanjutan bareng Ibu Rukayah Rafiq atau biasa dipanggil Ibu Uki. Beliau adalah kepala sekolah tani dari Yayasan Fortasbi dan Fortasbi adalah sebuah organisasi yang didirikan di tahun 2014 sebagai wadah bagi petani sawit yang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip sustainability di perkebunannya. Salah satu tugas beliau adalah mendampingi para petani kelapa sawit swadaya ini agar mereka memperoleh sertifikat sawit seperti ISO. SPO, RSPO, dan ICC. Kalau dari diskusinya nih, proses memperoleh sertifikasi ini nggak mudah karena banyak banget standar yang harus dipelajari dan diimplementasikan sehingga memang para petani swadaya kita itu butuh dukungan banyak pihak. Yuk kita dengerin obrolannya. Okay. Halo Mbak Uki, makasih banget nih udah join di Klinomik Radio, mungkin uh, sebelum kita mulai diskusinya boleh kenalan dulu nggak nih sama teman-teman yang pendengar si Klinomik Radio Mbak Uki dari mana, dari organisasi apa, terus organisasinya ngapain?
1: Halo, selamat pagi teman-teman, uh, saya uh, Rukai Rafiq dari Fortasbi uh, dan Fortasbi itu sebetulnya adalah organisasi yang di mana anggotanya itu adalah petani swadaya di Indonesia yang memang berkomitmen untuk uh, promosi sustainability uh, dalam praktek perkebunannya.
0: Oke, boleh diceritain nggak sih Mbak uh, Fortasbi ini tuh awal pendiriannya tuh seperti apa?
1: Uh, sebetulnya uh, Fortas Bini didirikan di 2014, gitu ya. Uh, uh, pada saat, uh, pada saat itu sebetulnya uh, ada dua organisasi petani yang sudah bersertifikat RSPO, namun um, merasa galau, gitu ya. Karena memang pada saat mereka mendapatkan sertifikat RSPO itu ada beberapa tantangan yang mereka harus hadapi pasca sertifikasi yaitu bagaimana mereka bisa mempertahankan sertifikatnya. Dan sebetulnya organisasi ini juga diinisiasi oleh beberapa NGO yaitu WWF Indonesia, terus kemudian Yayasan Setara Jambi, SNV, Yayasan Inobu, dan Sawitwo, dan juga SPKS.
0: Nah oke okay, Mbak okay. Uki, aku tuh sebenarnya udah lama banget ya penasaran dengan isu kelapa sawit nih karena uh, kalau kita lihat di pemberitaan kayaknya kan kalau misalnya yang uh namanya -huh. kelapa sawit itu selalu sesuatu hal yang agak semi negatif gitu karena, uh -huh. karena kayak pembukaan lahan terus abis itu kan banyak uh, orang hutan yang mati gitu karena uh, kebakaran hutan dan sebagainya gitu dan Apalagi sekarang kita lagi banyak banget nih ngebahas tentang uh, krisis iklim kan ya Mbak Karena lagi ada COP26 ini yang di Glasgow Terus Indonesia kan memang salah satu penghasil emisi terbesar di dunia gitu Nah, <tasuk> um, aku pengen tahu deh se Sebenarnya um, salah satu visi dan misi Fortas B ini kan sebenarnya juga mendorong uh, ke kehidupan petani kelapa sawit yang berkelanjutan kan gitu dan untuk mm -hmm. nah, generasi sekarang dan masa datang gitu nah sebenarnya kelapa sawit yang sustainable tuh kayak apa sih mbak? boleh dijelasin dulu nggak?
1: Oke, okay. uh, jadi mungkin saya uh, bicara dari konteks uh, ini ya, kenapa kemudian Fortas ini dibentuk begitu ya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah forum petani dan uh, kita ingin uh, apa ya uh, mendorong agar petani-petani itu juga menjadi bagian untuk uh, mempromosikan sustainability karena. Menurut kita yang tadi Mbak sampaikan bahwa kelapa sawit itu kan dianggap sebagai komoditas yang memang e, merusak begitu ya. Apa narasi narasinya kan begitu. Kita tidak bisa menutup mata sebetulnya memang itu yang terjadi gitu ya. E, 10 20 tahun yang sampai de, apa 20 tahun ke belakang sebetulnya itu yang terjadi. Jadi pengrusakan hutan, terus deforestasi gitu ya. Terus kemudian perampasan hak, terus kemudian juga e, apa e, masalah dengan e, satwa seperti itu. Nah, e, lalu persoalan-persoalan itulah yang kemudian ingin dijawab bagaimana kemudian e, perkebunan kelapa sawit itu itu bisa lebih ramah terhadap e, masyarakat terhadap e, apa namanya satwa dan juga e, dia kalau pun dibangun kebun sawit itu bukan e, di kawasan hutan. Nah. Namun kan kadang-kadang yang terjadi adalah ketika narasi itu dibangun orang terlalu sering untuk e, apa namanya menyalahkan bahwa itu adalah kampanye negatif begitu ya. Padahal sebetulnya memang e, kampanye negatif itu adalah kampanye terhadap e, fakta negatif yang ada di Indonesia begitu. Jadi itu yang harus kita lihat bahwa sebetul memang itu terjadi. Nah, lalu e, kami ingin bersama dengan petani sebetulnya kita ingin e, menyampaikan bahwa Kelapa sawit itu sebetulnya bisa dipraktek, bisa dihasilkan dari praktek yang terbaik, begitu ya. E, bagaimana caranya ya? Itu e, dengan cara misalnya, e, apa, menggunakan atau kemudian e, mengarus utamakan standar 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 sustainability, misalnya boleh menggunakan sertifikasi atau kemudian e, baik ISPO maupun RSPO. Jadi kami sebetulnya ingin menjadi peng, apa? Ingin mendorong dan membuktikan bahwa. Kok perusahaan nggak mau begitu ya, e, sementara petani sendiri juga sebetulnya pengen e, apa mempromosikan atau mempraktekkan secara langsung seperti itu. Dan itu bisa sebenarnya.
0: Nah, kalau sukses story-nya penerapan sustainable sawit ini seperti apa sih Mbak? Soalnya kan kayak tadi kan udah cerita nih kalau misalnya fakta-fakta negatifnya itu banyak. Nah, mungkin bisa diceritain nggak Mbak fakta positifnya si sustainable kelapa sawit ini seperti apa nih prakteknya?
1: Jadi kalau kalau kita lihat gitu ya, e, memang e, kalau e, isu sustainability, sustainability untuk sertifikasi atau sawit ini kan sebetulnya baru dimulai ketika kemudian ada RSPO di tahun 2004, begitu ya? Karena kan pada saat itu e, apa namanya seruan boykot gitu ya dari Eropa itu kepada produk-produk Kelapa dari Indonesia itu cukup kuat begitu ya, terutama dari Inggris gitu ya, terus kemudian dari uh, apa Jerman begitu. Jadi banyak sekali boykot boykot yang terjadi. Nah kalau kalau kemudian kita, kalau kemudian pertanyaan adalah apakah ada cerita cerita baik banyak begitu ya. Jadi jadi kalau saya mengumpamakan sebetulnya saya suka ber, ber uh, apa memberikan uh, perumpamaan gitu ya. Uh, sertifikasi itu sebetulnya adalah satu mekanisme di mana orang belajar tentang e, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau selama ini ya e, petani misalnya, mereka tuh kan e, berkebun sawit dengan hanya mencontek. Dia hanya meniru gitu ya, meniru siapa? Meniru perusahaan dan meniru plasma. Ya kan? Jadi kalau misalnya perusahaan membawa e, mem, apa? E, memupuk, dia juga ikut memupuk gitu. Jadi mereka tidak tidak mereka tidak tahu pupuk itu untuk apa. nah lalu situasi-situasi uh, inilah yang kemudian uh, mendorong uh, apa namanya praktek-praktek yang konvensional jadi tidak ada tidak ada at, apa namanya maksudnya itu tidak ada uh, aturan yang memang jelas begitu untuk petani gitu ya mereka karena tadi meniru sehingga uh, apa kalau misalnya uh, apa menanam menanam sawit ya asal tanam mereka tidak tahu uh, bahwa sebetulnya bibit yang baik itu juga sebetulnya berkontribusi terhadap uh, apa namanya produksi nah Karena eh, kemudian sertifikasi hadir gitu ya. nah disitulah kemudian mereka harus belajar bahwa kalau mereka harus kalau mereka menanam sawit mereka harus memperhatikan bahwa ada areal areal konservasi yang memang harus dilindungi ketika mereka menanam sawit mereka harus taat bahwa ada 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 praktek-praktek budidaya yang mereka harus lakukan kalau mereka ber, berkelapa sawit mereka harus uh, menyadari bahwa ada orang lain atau komunitas yang lain yang harus dilindungi dilindungi atau kemudian diperhatikan misalnya perempuan terus kemudian anak-anak pekerja begitu Gitu ya, Nah jadi sertifikasi itu sebetulnya adalah sebagai alat untuk mengajarkan e, bagi petani-petani swadaya terkait dengan hal-hal yang baik tadi, yang seharusnya sebetulnya mereka lakukan. Tetapi kan mereka karena meniru tadi, mereka tidak tahu gitu ya. E, sehingga mereka tidak, sebelumnya itu mereka tidak tahu sama sekali gitu. Niru perusahaan tanam sawit, mereka juga tanam sawit. Niru perusahaan mupuk, mereka juga ikut mupuk. Jadi seperti itu sih mbak. Jadi e, intinya itu sertifikasi itu membawa Uh, apa namanya itu ya uh, hal yang baru gitu ya untuk petani swadaya
0: oke, kalau misalnya tadi Mbak Uki kan cerita nih petani swadaya uh, jadi sebenarnya yang kalau dari pengalaman Mbak dan Fortasbi sendiri nih yang, yang memang jadi naungannya Fortasbi ini adalah kelompok petani swadaya atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar Mbak?
1: Uh, kita sendiri sebetulnya hanya petani swadaya ya. Karena kan kalau perusahaan kan udah gede itu nggak perlu di nggak perlu dampingi kan. Jadi kalau Fortasmini uh, ya forum petani kelapa sawit berkelanjutan di mana uh, anggotanya adalah organisasi-organisasi petani berupa kooperasi, terus kemudian ada yang bumdes, ada yang gapoktan, ada yang kelompok tani gitu ya, dan ada yang asosiasi. Jadi Uh, memang khusus uh, bagi petani-petani yang memang komitmen uh, untuk mempromosikan sustainability dalam praktek perkebunan baik itu RSPO, uh, ISPO maupun ASCC jadi sampai sekarang kita memiliki sekitar 41 organisasi petani dan 90% uh, mereka sudah bersertifikat uh, ada apa apa macam-macam itu ya ada RSPO, ada ISPO dan ada uh, ICC. dan uh, yang lebih besar sebetulnya uh, adalah bersertifikat RSPO.
0: Oke. Nah, itu tadi Mbak udah sempat mention nih beberapa sertifikasi. Sebenarnya hmm. bedanya apa sih ISPO, RSPO sama ICC ini?
1: Oke, okay. kalau RSPO kan memang uh, dia uh, global ya, jadi uh, dia diinisiasi oleh uh, seluruh pemangku kepentingan untuk kelapa sawit di dunia gitu, dan memang ini sifatnya sangat voluntary, sungguh rela gitu ya, siapa yang mau ikut silahkan, tetapi sebetulnya Uh, mostly perusahaan-perusahaan gede gitu ya yang uh, orientasinya ekspor gitu ya dan juga mereka mendapatkan pendanaan dari luar itu sebetulnya adalah uh, menjadi bagian daripada uh, RSPO. Nah, kalau ISPO sendiri ini adalah sertifikasi nasional di mana uh, ini man, apa mandatory gitu ya, uh, menjadi uh, kewajiban uh, seluruh raket Indonesia uh, yang berkelapa sawit gitu ya baik perusahaan maupun petani-petani kecil gitu ya dan memang ini adalah standar Indonesia. Nah kalau ISCC itu adalah sertifikasi yang dimana produknya itu adalah untuk digunakan untuk biofuel di Eropa. Jadi dia harus mendapatkan sertifikasi ISCC itu kalau nggak salah carbon certification kalau nggak salah itu.
0: kan uh, dari pengalaman Mbak Uki sendiri di di lapangan ketemu petani-petani ini ada nggak sih pengalaman menarik yang yang Mbak Uki lihat gitu biasanya kalau pertama kali datang atau ketemu baru rekrut si kelompok petani ini apa sih yang 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 pertama kali di di gitu atau mulai dari mana sih kalau misalnya mengajakin bung me mengajak mereka menerapkan uh, uh, sustainability di kelapa sawit ini Mbak?
1: Uh, yang paling sebetulnya yang harus kita lihat uh, apa ketika misalnya bertemu ke lapangan gitu ya, yang pertama yang uh, kami harus ases itu adalah terkait dengan um, apa namanya itu ya komitmen gitu komitmen mereka mau apa tidak gitu karena sebenarnya itu itu uh, apa namanya awal dari semua uh, apa kegiatan uh, keberhasilan kegiatan gitu ya. Karena kalau kita paksakan, maka yang akan terjadi mereka seperti kayak kerbo dicucuk hidung gitu ya. Jadi kita yang pertama tanya, teman-teman mau nggak sih berubah begitu ya? Berubah dalam arti apa? Dalam uh, Berubah uh, mempraktekkan praktek-praktek yang berkelanjutan di dalam perkebunan kelapa sawit. Nah kalau mereka mau, baru kemudian kita bicara hal-hal yang lebih teknis. Misalnya apakah mereka memiliki kelembagaan, terus kemudian apakah... Uh, uh, apa, uh, perkebunan kelapa sawit mereka itu e, berada di kawasan mana gitu apakah di APL atau di kawasan hutan gitu kan atau kemudian e, hal yang lain adalah apakah perkebunan sawitnya itu memang e, sudah cukup baik atau belum gitu nah hal-hal itu yang memang menjadi nanti e, apa e, Yang akan mengikuti pasca kemudian kita tanya apakah mereka mau mau nggak sih terlibat dalam uh, sustainability uh, praktek berkelanjutan ini jika mau baru kita kemudian lanjutin hal-hal yang lain tapi kalau mereka bilang kami nggak mau karena kami sudah nyaman dengan kondisi sekarang terus kemudian kami sudah uh, harga bagus segala macam gitu ya ya kita kita persilahkan aja jadi kita tidak juga memaksa mereka seperti itu gitu aja sih mbak
0: Hmm. Nah eh, biasanya kendalanya apa sih Bu? Eh, apa karena udah nyamankah atau emang eh, ada biaya tambahankah dengan pelaksanaan praktek sustainability ini gitu? Atau misalnya eh, atau memang simply nggak nggak tahu aja gitu?
1: Yang pertama mungkin ketidaktahuan gitu ya ketidaktahuan eh, karena kan eh, yang memang agak susah itu dalam memperkenalkan gitu ya mensosialisasikan makna daripada sustainability itu. Ya, jadi eh, kenapa sih sustainability itu penting? Kenapa sih praktek-praktek budidaya itu penting? Gitu ya? Terus kenapa sih ber, berkelompok itu penting? Kenapa sih bermitra dengan perusahaan itu penting? Ya kan, kan praktek-praktek terbaiknya itu kan begitu, Ke, kelembagaan yang baik, uh, terus kemudian budidaya yang baik dan kemitraan yang setara, gitu kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu kan harus di, 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 disampaikan kepada petani. Nah, eh, pihak yang menyampaikan itu ya, terkait dengan nilai-nilai itu yang tidak ada. dan bukan tidak ada sih maksudnya masih kurang begitu kurang menjangkau kepada petani-petani justru diskusi-diskusi sustainability itu itu hanya habis di Kantor-kantor uh, pemerintahan gitu ya, tidak sampai ke tapak gitu, tidak sampai ke desa gitu. Nah, uh, hal ini yang memang menjadi tantangan terbesar. Selanjutnya sebetulnya juga adalah berbiaya, begitu. Tentu ketika kemudian melakukan praktek terbaik gitu ya, sertifikasi misalnya pasti akan ada biaya. Biaya apa? Ya, biaya perubahan gitu ya, ketika praktek konvensional berubah menjadi yang modern dan uh, apa namanya berkelanjutan, tentu kan ada biaya. Bagaimana memastikan petani semua apa namanya mengikuti cara yang terbaik itu kan pasti ada biaya Nah memang ya apa namanya faktor yang lain ada adalah biaya dan faktor yang ketiga sebetulnya adalah dukungan ya menuju sertifikasi itu tidak bisa kemudian petani lakukan sendiri nggak bisa atau praktek terbaik itu nggak bisa lakukan oleh petani sendiri harus ada dukungan dari pihak yang lain dari pihak pemerintah, dari pihak perusahaan, dari teman-teman NGO, dari pemerintah desa. Karena kenapa? Pemenuhan standar sustainability itu itu uh, multidimensi gitu ya. Lega misalnya pemenuhan terhadap aspek legalitas itu uh, apa namanya? otoritasnya itu bukan di petani tapi uh, otoritasnya di pemerintah. Ya. Terus kemudian uh, uh, apa peningkatan kapasitas mengenai budidaya itu e, tidak banyak juga apa namanya e, apa teman-teman pendamping yang paham nah yang memiliki pengetahuan budidaya teknis yang cukup kuat itu ada di pabrik atau ada di perusahaan jadi kalau kita lihat bahwa dukungan itu sangat penting dari pengalaman saya melihat dari seluruh Indonesia yang bersertifikat ya dari Sumatera Utara sampai kemudian Kalimantan Timur yang bersertifikat RSPO yang bersertifikat ISPO bahkan yang bersertifikat AECI pun Tidak ada satu petani pun yang maju secara sendiri mendapatkan sertifikasi. Semuanya itu dibantu oleh ada yang dibantu oleh pemerintah, ada yang dibantu oleh LSM dan ada yang dan ada juga yang dibantu oleh perusahaan dan bahkan ada yang dibantu oleh tiga pihak ini. Jadi kolaborasi terus kemudian dukungan dari para pihak itu penting banget untuk mencapai apa namanya implementasi praktek sustainability.
0: Kalau dari perspektif petaninya sendiri Mbak Uki sebenarnya mereka lebih untung gak sih kalau menerapkan praktek sustainability ini atau keberlanjutan di, di kebun kelapa sawitnya mereka maksudnya kayak ada insentif lebih cuan nggak gitu Mbak? Mungkin modal lebih banyak tapi apakah untungnya juga lebih banyak?
1: Iya kalau kita hitung misalnya dia dapat cash ya itu mungkin tidak. gitu ya. Tetapi kalau dia bicara mengenai misalnya impact secara luas, contoh ya, ketika mereka masuk ke sertifikasi, ya, masuk sertifikasi ISPO deh, gitu ya. Ketika mereka masuk ke sertifikasi ISPO ini ada satu kasus di Kalimantan Timur. Ketika mereka masuk mendapatkan ISPO, ya, perusahaan kemudian memberikan akses langsung untuk penjualan TBS, ya kan. Kalau penjualan TBS secara langsung artinya petani itu bisa memotong rantai suplai. Ya memotong uh, intermediernya Artinya kalau misalnya saya nggak mau bilang apa ya, maksudnya itu ada 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 middleman diantara di mereka gitu ya, yang dimana selisihnya itu cukup besar. Nah, ketika mereka mendapatkan expo akses ke pabrik itu langsung. Artinya kalau dia langsung, dia akan memutus rantai uh, apa namanya supply yang biasanya itu akan uh, menggerus pendapatan petani. Kalau misalnya harga misalnya 2000 2000 e, 2000 rupiah per kilo gitu di pabrik, kalau rantai suplainya e, panjang itu bisa bisa sahanya petani dapatnya 1500. Berarti selisihnya itu 500, tapi kalau mereka bisa langsung ke pabrik itu rata-rata e, selisihnya cuma Rp100. Jadi artinya kalau kita eh, apa namanya menggunakan sustainability, kalau indikatornya adalah apakah dapat keuntungan, kalau cashnya nggak, artinya dia tidak akan berubah. Tetapi yang berubah signifikan itu adalah eh, apa namanya pemutusan rantai eh, supply. Yang kedua adalah ketika mereka masuk ke dalam eh, skema sustainability, pasti ya saya bilang pasti karena memang itu menjadi kewajiban. Mereka mempraktekkan praktek budidaya terbaik. mereka harus panen sesuai dengan kaidah-kaidah budidaya mereka harus melakukan pemupukan sesuai dengan kaidah-kaidah budidaya Nah kalau sudah seperti itu artinya itu akan berimplikasi terhadap uh, kualitas dari TBS yang mereka jual ke pabrik kalau kualitas mereka baik artinya sortasinya juga turun sortasi Tbs-nya sortasi, sortasi TBS itu uh, ketika produksinya produk apa sore kualitasnya baik maka Dia akan eh, naik bisa nol gitu sortasinya. yang di Kalimantan Timur juga membuktikan seperti itu. Jadi ketika mereka mempraktekkan budidaya terbaik, sortasi di pabrik itu menjadi nol. kalau sebelumnya itu tujuh persen sampai lima eh, sampai tujuh persen. jadi artinya kan akan terjadi peningkatan pendapatan. jadi eh, apa namanya kalau harga itu mungkin belum, harga misalnya harga TBS itu apakah naik ketika bersertifikat belum karena sampai dengan sekarang Indonesia itu masih menggunakan uh, indikator uh, atau uh, indikator uh, jual beli TBS itu menggunakan permentan di mana tidak ada sustainability nilai sustainability menjadi faktor pengali jadi uh, faktor pengalinya itu hanya pada rendement sama uh, kualitas dan juga harga internasional gitu Mbak
0: Oke okay. Mbak oke mungkin <coughs> sedikit deh um... Contoh uh, contoh yang simpel nih kayak uh, kalau kita lihat kan uh, biasanya masalahnya si perkebunan kelapa sawit itu membakar, membuka lahan dengan cara membakar hutan gitu um, Atau kehilangannya biodiversity gitu akibat uh, lahannya dibuka Nah kalau praktek uh, kelapa sawit yang berkelanjutan cara untuk men mengatasi isu itu gimana ya Mbak?
1: Uh, kalau di dalam uh, sustainability jelas dinyatakan bahwa itu tidak boleh membakar hutan, tidak boleh ada lagi uh, pembakaran. Jangankan membakar hutan, mbak, membakar lahannya saja, membakar sampah di lahannya saja udah nggak boleh. Oke. Okay. Ya dan kalau itu ter terbukti gitu ya dan dan itu kemudian ditemukan oleh auditor ketika proses surveillance di lapangan, maka itu menjadi uh, temuan ketidak ketidaksesuaian. Ketidak Nah, kalau kemudian tahun depan ketemu lagi pembakaran, ya, eh, maka itu sertifikasinya bisa dicabut. Artinya kalau saya lihat bahwa sertifikasi sustainability itu adalah sebagai alat untuk eh, membatasi aktivitas yang eh, buruk ya, eh, dan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh eh, petani eh, petani swadaya yang yang sering mereka lakukan sebelumnya. Jadi di dalam indikator itu jelas, Mbak. Tidak boleh membakar hutan, tidak boleh membuang sampah di sungai gitu ya. Terus kemudian uh, tidak boleh uh, di kawasan hutan ditanam, jangankan di kawasan hutan melakukan ekspansi baru saja, itu tidak boleh. Itu untuk uh, indikator sustainability-nya. Tapi kalau yang belum masuk ke sertifikasi, ya sekarang kan mereka masih tetap uh, kemungkinan begitu ya, mungkin masih terjadi begitu. Makanya kita lagi mendorong seluas-luasnya agar petani itu memang uh, melek terhadap uh, sustainability gitu. Sehingga mereka paham. bahwa kalau mereka tidak susten, mereka tidak kehidupan mereka dan sumber sumber pendapatannya juga nggak susten, gitu.
0: Oke, nah ini kan sebenarnya mungkin juga butuh dukungan dari konsumen juga, karena ya mbak ya, ya, uh, ya. supaya Uh, karena ujung-ujungnya kan itu uh, Mungkin teman-teman pada nggak sadar Tapi sebenarnya hampir <tuk> Banyak sekali produk rumah tangga Yang kita konsumsi dan pakai Itu pasti pakai produk yeah. derivatifnya Kelapa sawit kan ya Mbak Jadi yeah, nah, kan sebenarnya uh, Dukungan dari konsumen itu juga penting Nah aku sebenarnya juga penasaran Sebenarnya kita bisa ngecek nggak sih Produk-produk yang bersertifikasi ISPO-ISPO ini tuh di mana sih Soalnya kayaknya agak Kalau misalnya pergi ke apa Ke toko gitu atau ke warung gitu kayak nggak nggak se semudah itu kan ngeceknya gitu mungkin ada tips nggak nih mbak dari mbak Uki untuk untuk memastikan dari sisi konsumen apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mendukung um, praktek berkelanjutan dari kelapa sawit ini gitu terutama untuk memilih barang yang yang sebenarnya hasil dari si uh, produk kelapa sawit yang berkelanjutan
1: uh -uh. Uh, kalau Karena kan memang kalau uh, bicara tentang ISPO gitu, standar ISPO uh, atau uh, sertifikasi ISPO, karena kan memang pro, uh, ISPO kan masih dalam proses gitu ya, untuk petani swadaya, dia masih berla uh, dia akan berlaku wajib itu ke sekitar 2024 kalau nggak salah. Jadi, tapi kalau kemudian nanti ditanya apa, bagaimana untuk melihat produk-produk uh, yang bersertifikasi gitu, karena kan kalau kami sendiri kan tidak hanya fokus untuk ISPO, tapi juga RSPO gitu ya. Uh, karena memang RSPO ini sudah cukup lama dan juga, proses transformasi di pasar juga cukup uh, apa namanya cukup kuat dorongannya gitu ya kalau uh, saat sekarang ini sebetulnya kalau kita uh, tanya ada nggak sih produk yang sudah uh, bersertifikat dan ada lab label gitu udah banyak sudah banyak sebetulnya ditemukan gitu ya kayak misalnya kemarin kalau nggak salah di Superindo mereka uh, launching uh, produk yang di apa minyak goreng gitu ya di mana dia sudah meletakkan label uh, certified RSPO di situ gitu, ya. jadi sudah bisa ditemukan di pasar eh, di Superindo gitu ya di e, e, supermarket Superindo dan juga kalau kami bisa sampaikan adalah e, jadi e, saya tidak mempromosikan sebetulnya. Jadi untuk sertifikasi RSPO e, sebetulnya ada insentif yang diberikan oleh pembeli secara langsung kepada petani. gitu ya jadi e, di mana mereka membeli kredit e, petani gitu ya dan e, mendukung petani-petani swadaya juga yang bersertifikat RSPO dengan cara e, apa namanya membeli kreditnya dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memang misalnya contoh ya e, body shop gitu ya body shop itu mendukung petani loh. Uh, mungkin teman-teman juga menggunakan uh, bedak gitu ya, kosmetik dari body shop Estee Lauder, terus kemudian apalagi ya kalau uh, Unilever gitu ya untuk uh, apa namanya, produk-produk jadi sebetulnya kalau uh, kita lihat yang kalau saya sih mungkin ngelihatnya adalah bukan dia sertifikasi ISPO atau RSPO atau SISI tapi uh, mari kita lihat tentang uh, sustainability itu apakah dia sudah uh, tersedia di pasar dan itu banyak banget gitu dan sebetulnya sustainability itu bukan hanya di kelapa sawit, banyak lagi misalnya kayak kayu gitu ya, yang juga mendapatkan sertifikasi kayak gitu, itu juga harus jadi pertimbangan ketika kita memilih barang dan tentu memang dukungan konsumen gitu ya, sangat penting karena eh, apa dan juga konsumen itu juga harus diajarin, harus diedukasi gitu ya, kami sendiri di Fortasby itu mengedukasi petani-petani agar mereka bisa aware ketika mereka kemudian mengkonsumsi produk-produk eh, kelapa sawit, jadi Kami tidak hanya mengedukasi mereka memproduksi e, sawit yang berkelanjutan Tapi kami saat ini juga mencoba memastikan bahwa mereka juga menggunakan minyak goreng yang memang sustainable gitu ya Jadi yang berkelanjutan juga meskipun sebetulnya kan masih prosesnya cukup cukup e, lambat begitu karena memang produk-produk yang bersertifikat itu mungkin harganya lebih mahal ketimbang minyak curah gitu ya yang yang tersedia di pasar yang enggak pakai merek begitu tapi saya pikir ini proses yang memang juga harus kami jalankan memastikan bahwa petani-petani kami kami kan memiliki anggota itu sekitar 10.000 e, petani gitu ya kalau 10.000 Petani berarti akan ada ibu-ibu juga 10.000 ribu gitu, dan juga pasti akan punya anak-anak perempuan dan itu yang memang menjadi concern kita ke depan bagaimana juga mengedukasi mereka sebagai uh, tidak hanya produsen tetapi juga konsumen untuk uh, minyak sawit. Kalau mungkin yang di luar-luar atau yang di perkotaan itu mungkin juga bagian dari teman-teman yang memang bekerja untuk kaum muda gitu ya, termasuklah teman-teman yang uh, di madani gitu ya, terus kemudian di LTKL mungkin juga kita harus berbagi peran juga seperti itu sih Mbak.
0: Kalau nih misalnya teman-teman yang dengerin Klinomik Radio ini ternyata punya saudara atau keluarga yang punya bisnis atau punya lahan atau uh, keluarganya itu adalah yang salah satu petani-petani yang berkecimpung di kelapa sawit nih Mbak Uki. Kalau misalnya mereka tertarik pengen um, melakukan kelapa sawit berkelanjutan itu mereka bisa tanya-tanya atau cari informasi kemana ya Mbak?
1: Uh, bisa uh, cari di Fortasbi, uh, bisa masuk ke website kita, jadi uh, www.fortasbi.org. karena di situ juga bisa apa namanya, mungkin bisa mengirim email gitu ya, dan, dan kita ada kontak juga di situ, bisa dihubungi langsung sih sebetulnya dan kalau misalnya di tempat teman-teman misalnya, karena kami juga memiliki anggota di seluruh Indonesia ya, anggota kita ada di Sumatera Utara, ada di Riau ada di Jambi, ada di Sumatera Selatan ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Barat dan ada di Kalimantan Timur jadi kalau misalnya mau tanya secara langsung, bisa menghubungi anggota-anggota kita yang di daerah-daerah tersebut dan juga bisa langsung melihat bagaimana praktek yang mereka lakukan. Jadi kalau nanti kalau, kalau portasmi kan ada di sekretariat, gitu ya. Tapi kalau memang mau melihat praktek secara langsung, terus kemudian bertanya tentang manfaat, dampak, begitu itu bisa bertanya langsung dengan anggota kita yang ada di daerah. Di, informasi mengenai anggota kita juga tersedia di website. Okay. Di mana mereka, namanya di mana, begitu ya. Jadi banyak sekali. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin sampaikan juga, mbak, yang terakhir gitu ya. Kami bisa uh -huh. mengklaim sebetulnya gitu ya, uh, sertifikasi itu uh, bukan tujuan, tetapi dia menjadi alat untuk membantu petani swadaya berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. dan kami memiliki data bahwa sertifikasi itu memberikan impact yang cukup luas terhadap uh, edukasi pendidikan, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan uh, apa areal konservasi tinggi dan juga uh, apa namanya mengurangi uh, deforestasi. Jadi kami memiliki data mengenai itu.
0: Oke, jadi dari konsumen sendiri kita juga harus pastikan ya sebisa mungkin kita dukung brand-brand uh, atau produk-produk yang memang menggunakan uh, kelapa sawit yang bersertifikasi ini ya Mbak Uki ya.
1: Iya, ya mendukung uh, apa uh, kelapa sawit yang yang bersertifikasi dan juga mendukung petani swadaya yang uh, untuk menuju sertifikasi Jadi itu okay. juga harus dipastikan karena bisa saja produknya itu bersertifikasi tapi bukan dari petani tapi dari dari perusahaan gede gitu kan. Jadi kita oh, juga yeah, 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 yeah. Uh, uh, karena kita pengen meng, apa namanya melibatkan semua pihak tidak hanya perusahaan gede atau perusahaan besar tetapi juga melibatkan petani-petani kecil yang sebetulnya
0: hidupnya itu tergantung banget dengan kelapa sawit. Itu dia obrolan kami tentang standar praktek berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia dan ternyata udah banyak nih sukses story-nya dari petani swadaya di Indonesia yang ternyata bisa kok menjalankan praktek berkelanjutan di kebun kelapa sawit mereka. Dengerin terus lanjutan obrolan kami di minggu depan seputar biodiesel, kelapa sawit, skema transisi energi, serta komitmen iklim Indonesia bareng Yayasan Madani. Jangan lupa subscribe Klinomik Radio ini, follow akun Instagram kami supaya nggak ketinggalan info selanjutnya. Bye!